0: A Eu sou o Leandro
1: Neco! Bom, bom dia!
0: dia! Yeah! Terça-feira, que é segunda-feira pra muita gente, como a gente mesmo aqui, né? É.
1: No, ou caso. no caso, é quase sexta.
0: É, já faz uma grande união aí, na verdade. Grande união. A grande união. Bom filme dos Vingadores. <risos> Olha, dava um bom filme. Dava mesmo.
1: um bom filme.
0: É, se você está chegando agora e não sabe, a gente tem algumas frases e coisas que a gente fala que a gente acha que parece. Ou o nome de alguma música de alguma banda. Ou o nome de um filme. Ou o
1: disco do CPM 22.
0: É, tipo, a gente fala às vezes isso do nada: do tipo. É, sei lá, grandes questões, novo disco do CPM. É, bah, um...
1: é muito grande, grandes, novo. Grandes bah. questões.
0: Entendeu, você que está ouvindo? É isso. Se não entendeu, só concorda a cena e continua. É assim que a nossa cabeça funciona. Então, enfim, está contextualizado. É, queria dizer que esta volta... Não volta... É, sei lá, né? Quando tem feriado assim, fica todo mundo meio perdido. Mas a gente tinha visto uma thread esses dias. Que eu achei ela muito boa pra gente comentar neste dia de volta aí de... Ah, de feriado aí, Sim. né? Essa segunda meio, meio terça aí, né? É,
1: é, que, é que é foda, porque... É. Como é que o cara vai querer trabalhar depois do feriado? É, não, não, não dá. Não vai, olha. Não existe assim. Aí saiu essa thread que quem fez é o Capirotinho, <risos> que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, é o Capirotinho lá do Twitter.
0: É, né? é tipo... eu, eu amo falar os nomes do Twitter como se fosse uma coisa normal e séria. É, o Capirotinho. É, pessoal, a gente recebeu aqui uma mensagem do arroba O Capirotinho. Eu amo esse momento. Uh, coach. Aí,
1: a thread é boas práticas que adquiri durante anos trabalhando numa multinacional. Uh. Então é tipo, a pessoa que prioriza a baixa performance no trabalho. Eu amo. Tá? Tem tudo
0: a ver com o nosso programa, então, né? É, eu vou o ler... podcast Globoplay, <risos>
1: Uhum. Ouve meu chefe ouvindo depois. É. E, eu vou uhum. ler, mas não quer dizer que <risos> ai, eu faça ai. nenhuma dessas coisas.
0: <risos> Alô, chefe. Alô,
1: chefe, eu não faço nada. Uhum. Mas é porque essa estratégia era muito boa e não podia passar desapercebida.
0: Vamos lá, vamos, vamos lá. Uhum.
1: Luminosidade do computador é sempre no mínimo. Pra não se queimar enquanto assiste um videozinho no YouTube com a janela diminuída no canto da tela.
0: Eu já fiz muito de diminuir o brilho do computador.
1: Nossa, Sim. muito. Ou ficar num lugar onde ninguém vai passar atrás de ti tu. Eu teve uma agência que eu trabalhei em Porto Alegre uh... que eu vi toda a última temporada do How I Met Your Mother <risos> na agência. <risos> Pelo
0: <risos> amor de Deus! O podcast é Play. É, horário uhum. de
1: almoço é uma coisa. Horário de escovar os dentes é outra. E horário de vou... usar o banheiro é outra ainda. Então escova os dentes no horário de almoço, por exemplo, jamais. Escova <risos> depois pra ficar menos tempo trabalhando. Isso é uma regra. Não, tu é não justo. volta do almoço e vai direto escovar o dente. Tu senta na tua mesa. Uhum. Fica ali, começa a trabalhar. Depois tu... Ai, ah, é verdade. Tem que escovar o dente. Aí tu levanta e vai. E leva o celular junto, que é claro. pra ficar no WhatsApp. Se uhum. terminar terminou uma tarefa, tu mente, fala que não terminou ainda, vai ler alguma coisa, ouvir um podcast, refletir sobre a vida, só fa... e só muito tempo depois tu avisa que terminou.
0: Uhum. Se
1: der para enrolar uns dias, melhor ainda.
0: <risos> Pelo amor de Deus.
1: As empresas não te valorizam, elas só dizem que te valorizam com frases bonitas. Se elas remuneram sua prestação de serviço como lixo, <risos> então não ofereça mais do que isso. Reciprocidade é tudo. <risos> A firma não te dá emprego Ela paga pelo seu trabalho Não seja capacho nem trate Empregador como alma bondosa e caridosa Que distribui dinheiro Café da manhã é 40 minutos Café da tarde é 40 minutos Isso é verdade. Almoço é uma hora uhum. Escovar os dentes é 15 minutos Cocô é 25 <risos> E o xixi pelo menos 10 Se você é... se esforçar, consegue reduzir sua jornada para mais ou menos 3 horas <risos> de trabalho Tenha foco
0: Tenha foco, é muito bom
1: Se durante a resolução de um problema Você encontrar outro Cala a boca e deixa pra lá é... A hora que o problema aparecer Você já sabe onde está e a solução uhum. Mas ganhou tempo pra fazer outras coisas mais legais Na internet enquanto diz que tá resolvendo Meu Deus <risos> Capirotinho preso amanhã Proatividade é o caralho, faz o mínimo Espera teu salário de merda cair na conta <risos> Nenhum emprego é o último Especialmente se é emprego bem merda Quando estiver enrolado Abre portais de vaga Vai distribuindo currículo, fazendo cadastro Procurando uma coisa melhor Meu Deus. A única utilidade real Do seu gerente é ser alvo de piadas Principalmente aqueles que se auto-titulam Líderes
0: meu Deus! Sei... Ai, meu Deus! Sempre Sei vai
1: ador. ter uma galera como você, ciente que esse emprego é uma merda e aguentando o tranco só pra pagar as contas. Se junte com essas pessoas e ignore <risos> os motivados, iludidos e puxa sacos. <risos> Enfim, o clima é esse. Já é, pegaram.
0: É, tem ela vai muito longe, né?
1: Aí tem que acabou o horário de trabalho, não atenda o telefone. Eu Ninguém amo. vai te ligar pra falar que você vai ganhar um bônus. Sempre é pra te fuder. Então <risos> nunca atenda nem responda mensagens. <risos> no dia seguinte, fala que nem viu. <risos> De Consultas Deus. médicas devem ser marcadas sempre em clínicas bem longe do seu trabalho. É. Pra você demorar bastante pra ir se consultar e voltar. Ai, Com o planejamento, meu. você consegue ficar meio período fora do trabalho.
0: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. <risos> Enfim, assim, ó. É isso. É nesse pique, entendeu, gente? Pensem nisso aí nessa volta dessa semana e. Enfim, dê o que você quiser dar aí de você. Não, não fala... lê essa
1: thread e se inspira, vê o que cabe na sua realidade. Uh -huh. Entendeu? Que eu acho que é o, o principal, uh -huh. assim. Né? Uh -huh. Porque essa thread... Tipo assim, ó. Gente, eu trabalho na multinacional, Nacional. Não dá pra dizer que eles estão mentindo nessa thread. <risos> algumas coisas. <risos>
0: Ai, ai, pensava... Eu adoro o
1: lugar que eu trabalho, mas uhum. até aí também, entendeu? Tipo, mentira. Isso aqui não. não mentira. Uhum. Tudo não é mentira. Tudo
0: não é mentira. Entendeu? Não, mas o negócio do, do, do banheiro. Nossa, gente. E eu lembro, porque hoje eu trabalhava, é, eram apenas. Eram poucas cabines pra quantidade de pessoas que tinha no andar. Claro, né? sempre, sempre. sempre E aí é aquele medo de você estar no banheiro e a porta fazer blum, que alguém tá tentando abrir uhum. que é sempre um mini ataque card porque você acha que você fechou a porta Mas você fica, olha Eu ficava olhando o tempo inteiro para ver se realmente O trinco tava lá, entendeu? Sim,
1: ah, eu tenho uma história tão Eu tenho boas histórias de banheiro em bagulho de trabalho
0: Ai. Porque
1: eu trabalhei numa agência Que era bem pequena, assim E aí ela trabalhava dentro de uma casa uhum. E nesta casa tinha outra empresa Certo entendeu? Daí meio que essa agência alugou uma salinha lá E trabalhava todo mundo nessa sala Entendi. Basicamente isso essa era uma casa tá. Então o banheiro dessa casa era gigante Só uhum. que era um banheiro de uma casa Sim Então não era tipo, a tu entrava e tinha as pias E o bagulho do vaso fechado Não, era um banheiro de uma casa Tu sim, abriu a sim. porta tu viu o vaso, o box uhum. Uma banheira, um bagulho E aí, o banheiro, tipo assim Tranquilamente, do vaso até a porta Dava uns três ou quatro passos Tranquilo Tipo, longe assim Tranquilo uhum. Acho que uns quatro passos, bem dado numa dessas, fui lá fazer cocô. Depois ah. do almoço, pra quem não sabe, eu volto ao almoço e cago sempre.
0: Um podcast é Global
1: Play. <risos> e aí, eu fui fazer cocô e tá, tava tá, sentado, cagando, assim, olhando a, a vida. E aí, eu, de, vieram dar esse trinco na porta. E tal qual eu descobri que a porta não estava fechada. Ah! O cara abriu a porta, ah! um cara ah! de. <risos> Outra empresa que eu nunca tinha visto, ele abriu e eu, no instinto natural, fiz o quê? Fui tentar fechar. Só que era muito longe. Então eu levantei com as calças nos calcanhar e meio que saí, sabe quando tu não consegue correr? Porque as calças estão uh -huh. no calcanhar, e eu fui e eu meio que estiquei o braço assim, com o pau balançando assim e o cara. ou oh, desculpa, e fechou. <risos> Meu Deus do céu, meu Deus. Isso aconteceu no trabalho. Eu nunca mais vi esse cara. Nunca mais será? vi. Nunca mais vi. Ele era esse pai. Ele era até convidado naquele dia. Não, não trabalhava uh -huh. lá, sei lá. Enfim.
0: Mas alguém já abriu a porta quando eu tava no banheiro. Só que eu não sei quem é. Eu não vi a pessoa. E eu não sei se a pessoa me viu também, porque foi muito rápido. Sim. Então, e eu ainda fiquei um tempo lá esperando para dar um, ah, dar um tempo nela, né? não vê que sou uh -huh. eu ali, né? Fiquei um tempo ainda mais lá no banheiro, totalmente apavorada, com mole total. Mas deu tudo certo depois, né? É não, não vi mais a esse pessoa. Esse bagulho de
1: banheiro me lembra muito quando eu trabalhava em telemarketing. Quem trabalha em telemarketing vai me entender. Uhum. Que é que, tipo, quando tu tá trabalhando lá... Pra quem não sabe, o lugar que eu trabalhava era seis horas telemarketing tá. e aí os caras tentam aproveitar seis horas ao máximo do teu trabalho uhum. é tudo o máximo daí é, tu não tem uma hora de almoço se não me engano era meia hora uhum. tá? tá e aí tem a pausa banheiro eu já uhum. falei isso no dashboard, de bordo, acho. Já, já, já. Que aí, tu pausa pra ir ao banheiro. E aí, tem o tempo que tu não pode ficar muito tempo lá. Porque tem um tempo pré-determinado pra tu fazer teu cocô. E eu vou estar tá correndo. Sim, Porque as ligações ficam entrando uma atrás da outra. Tu desliga e entra, desliga. E quando tu põe a pausa, ela pausa o banheiro. Então, tu meio que pausa e sai correndo. Pra poder aproveitar o teu tempo inteiro
0: de banheiro. Meu Deus entendeu? do céu, meu Deus é. É, Tá, mas vamos falar de uma coisa leve vai. Vamos dar uma liberada aqui é, Tem uma coisa que a gente tá fazendo Bastante aqui em casa pra Relaxar, entendeu? Pra desestressar, desestressar Que é assistir os vídeos é, Os trechos no Youtube Das lives e dos vídeos do Casimiro A lenda gente, a lenda eu descobri que tem uma galera na internet que ama o Casimiro já tem um bom tempo, sim e quando a gente falou que começou a assistir, as pessoas piraram falaram, ai que legal que vocês estão vendo também <risos> então eu entendi que o Casimiro ele não é apenas uma pessoa ele é uma ideia É. entendeu? É, ele, ele é, é uma é, filosofia é. de vida é
1: que o, o... eu já tinha ouvido falar dele faz muito tempo, uh -huh, sim. inclusive quando a gente entrou pra Parada Globo, uh -huh. o, o... Uma das pessoas que trabalha ali com a gente, que é o Vinil. O Vinil tinha mandado pra mim os vídeos dele analisando casas de milionário. Sim, sim. E eu vi um pedaço deu, tá, legal. Mas uhum. meio que fechei assim e não, não me, ele não me conquistou naquele momento. Sim, sim. Mas aí, o que viralizou dele agora, faz acho que 10 dias, 15 dias, sei lá. Foi um trecho da live dele falando do filho do super-homem que é Bi. Sim, né? é muito bom esse vídeo E aí esse vídeo é sensacional É um corte de um minuto, dois minutos, sei lá, dele falando assim uhum. E esse vídeo a gente ficou A gente viu aqui em casa umas três, quatro vezes a gente, bam, ele é muito foda uhum. Daí, a gente, tá, Daí esses dias a gente tava no sofá A gente tava rodando o YouTube Vendo o que a gente queria assistir Vamos olhar um vídeo dele uhum. Aí a gente caiu no vídeo do Casimiro <risos> Analisando uma mulher Que tá limpando a geladeira e reorganizando as coisas
0: Esse vídeo, pra mim, ele é o maior que tem
1: Esse vídeo... Esse esse vídeo nos conquistou, ele começa e tu não tá entendendo direito, nem, porque ele, ele fala pouco uhum. e tal, mas uh, Jéssica falou uma coisa ontem muito importante. O contexto de tu ver os cortes do Casimiro no YouTube, uhum. é que tu te sente vendo o programa com ele.
0: Exatamente. Ele
1: pausa, fala, ele continua falando, ele é. pausa, e tu, tu tá assistindo com ele.
0: É, o streamer ali, Tipo é. assim,
1: e aí... Mudou toda a experiência. É. E esse vídeo em específico da geladeira que a mulher tá cortando os bagulho e tá comentando é sensacional.
0: Esse vídeo, pra mim, ele é o melhor que existe, assim. É. Né? Tem o da casa. A gente foi assistir o das casas depois, porque tem um vídeo dele de casa que tem mais de um milhão de views. Sim. Só que nada supera o da mulher limpando e reorganizando a geladeira, porque bah. a quantidade de coisa que ela tem na geladeira dela não <risos> faz sentido nenhum. <risos> Não ah. faz sentido nenhum. E aí, é, esse canal que a gente tá vendo é o Cortes do Casimiro no YouTube. Isso. Cortes do, casi, do Casimito Oficial.
1: Que entra, assim, sei lá, 5, 8 vídeos por dia. É. Tem alguém que trabalha com ele, que fica cortando Sim. os vídeos da, da live dele, largando é. no YouTube. E é tipo assim, ah, o vídeo tem quatro horas, tem 80 mil views já. É tipo é. assim, é surreal. Eu nunca vi um troço desse jeito, assim. É
0: muito real E aí, assim, como a gente não é muito do futebol, ele fala muito de futebol. É. Então, se Vasco. você... Se você gosta, você vai, tipo, ter muito mais conteúdo lá do que a gente tem, É,
1: exatamente.
0: tem muita coisa lá legal de futebol que, assim, viraliza horrores. E aí, agora ele tá assistindo Shark Tank, que eu adoro Shark Tank. Que eu gosto de Show, né? a gente assiste aqui. E aí, eu descobri que eu gosto de Shark Tank, mas eu gosto de assistir… Com o Casimiro. Com o Casimiro. Sim. Assistir Shark Tank com o Casimiro é muito mais legal. É muito
1: mais legal. Porque daí o vídeo é tipo, você assim, ah, tem uns 15 minutos e ele analisa tudo, ele fala as coisas ali. Uh -huh. E ele fala muita coisa que tu pensa também. Uh -huh. E aí é muito bom, sério. Ah, Sim. Ele, é, ele é demais. E
0: as gírias carioca dele, é, né? Que ele, é, ele é
1: muito carioca.
0: Que é muito bom, porque <risos> ele faz uns comentários assim, ó, cirúrgico, entendeu? E o negócio não é muito você ficar esperando ele comentar. É você assistir. Tá assistindo, é, exatamente. É, tá assistindo com ele, entendeu? É bem. Vibe da Twitch, assim, Sim. né Só que aí a gente assiste só os highlights No YouTube, porque a gente é a senhorinha Que a gente vê desse jeito Mas é muito bom, eu descobri que o Casimiro Tem até uma página no Wikipedia
1: Ah, não, ele é o maior Porque ele
0: é o maior que, que nem eu,
1: eu acordei e a Nath do grupo do Telegram Nath Collor uhum. Ela tweetou, né, o Casimiro é a nova Juliette
0: ele é, putz, ele, é, ele é a nova ele Juliette é. Tipo
1: assim, Esse é, é a é. definição perfeita O Casimiro, é a nova, ele é o momento Da internet, uh -huh, se você não ouviu falar Vai lá assistir a, Os reviews dele, das coisas tudo, Porque é. é muito bom
0: E aí tem esse da casa, que é muito legal Que ele analisa uma casa que custa assim 10 milhões de reais E aí ele fica falando da casa e ele acha um absurdo Porque quase não tem TV na casa daquele tamanho é. E ele tá errado, ele não tá não errado Não tá
1: errado, não tá errado isso, Daí o cara, ah, isso aqui, trazer os amigos do teu filho Aqui dele, não, 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 não. Aí o Vasco vai fazer o contra-ataque Aqui eu vou ter que salvar a criança na piscina Que caiu, isso aqui é coisa pra adulto Eu amo assim, ele é bom demais É
0: muito bom, é isso, é a nossa diquinha Nossa diquinha é, Gente, relaxa horrores, entendeu? É. Eu sou uma nova mulher Depois de assistir os vídeos do Casimiro Tá,
1: vamos pro assunto do dia?
0: Vamos lá, bora, bora que bora. Dia. semana, o diário de séries às vezes de filmes vai ser de filmes. Vai ser de filme, se ser. você vê aí, né? Você vê que a gente tá aqui sempre inovando. É, a gente já tinha comentado algumas semanas, porque agora a gente tá o quê? Sempre organizado. Entendeu? A gente sempre comenta aqui. É como se fosse um clube do livro, só que de filmes e séries. Isso. Então, você, se você quiser, né? Não tô brigando em aqui, mas eu acho que é legal. Assistir, fica aí a lição de casa, assiste alguma coisinha, a gente comenta, aí você sabe do que a gente tá comentando. Mas a gente tenta também fazer uma coisa meio soft spoilers, pra quem não viu também ver Sim. E não perder a experiência. Eu, inclusive eu
1: fico muito feliz com pessoas que me mandam na internet falando comecei a ver Succession por causa de vocês uhum. eu digo assim, é sobre isso, porque Succession é a melhor série que existe.
0: Eu vi muita gente falando assim ai Gé, mas a série melhora depois porque eu não engatei Assim, ó, se você não engatou, a gente esquece. Olha aí? Esquece, Olha esquece. que orgulho, olha que orgulho. Porque... aí eu tô
1: muito <risos> feliz. A que tá sempre viciada de sucesso, é isso é bom demais. É
0: um grande Game of Thrones da Faria Lima, entendeu? É, é, isso. é, é isso. isso, é isso. É isso é muito dos diálogos e das peças de xadrez e da tramóia. E a, nem sempre o que eles disseram, queria dizer o que eles disseram. O roteiro é muito impressionante, assim. Aí agora eu tô quase terminando de assistir tudo que saiu pra poder ouvir o podcast da Carol, né? E aí, a terceira temporada o é a da guerra. da Carol Moreira. Gente, quero ouvir. a terceira
1: temporada é a guerra. É, o negócio é Só que eu posso é dizer que esse bagulho é louco
0: demais. Babadeiro o negócio. Mas enfim. enfim, é isso. E aí, essa semana, a gente vai comentar sobre Marighella. que Exato. A gente assistiu, foi o primeiro filme que a gente assistiu no cinema aí, nessa volta. Sei lá, se é volta, não volta. Enfim, essa coisa que a gente tá vivendo aí. A gente foi no cinema assistir Marighella. E a gente queria comentar. Então, a gente está fazendo o Diário de Séries de Filmes hoje sobre isso. Certo? Sim,
1: sim. O Marighella... Conta que é o filme, tá. pra quem não sabe. Vamos lá. Eu vou falar eu vou, assim, ó. Pra quem não sabe nada, tá? Tá, tá. Marighella, filme brasileiro. Certo. Tá, filme nacional. É o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura. O uh... Eterno Capitão Nascimento. Sim. Tá? Tipo, é... o cara foi lá e... Pá, ele jo...
0: tá tentando tirar esse Capitão Nascimento Mas da, eu volto e CV, ponho ele né? de volta aqui. Ah,
1: porque é, é bom. Foi, foi, foi bom
0: demais. Bom, foi, foi uma, uma fase, e gente. E ele
1: tá muito gringo agora. Uhum. Ele mora lá, Los Angeles. Pá, tá fazendo as coisas gringas. Ele, ele dirigiu a última temporada de Narcos, a que vai sair. Sim. Ele é o diretor.
0: E tá fazendo lá a série com a Elizabeth Moss. É,
1: tipo assim, ele tá par milhões. Com ela,
0: par mesmo, assim, gente. Tá
1: milhões, ele tá milhões. Ele tá tudo. Tá? E aí, o filme é adaptado da biografia do Marighella, que tá. se chama Marighella, o Guerreiro que incendiou o Mundo, que certo. é do Mário Magalhães que escreveu. Aham. Uhum. Tá? E o protagonista. O protagonista seu Jorge. Uhum. Tá? E o filme ia estrear em 2019, no Dia Nacional da Consciência Negra. Uhum. Mas foi adiado pra 2020, daí todo mundo sabe o que, que tá acontecendo, né? Bá, bá, é, bá. pandemia, tá? É, enfim. E aí agora foi lançado, tá? Uhum. 4 de novembro foi lançado. Sim. Que foi o quê? No aniversário da morte do Marighella.
0: Nossa, foi quantos anos da morte do Marighella?
1: 52 anos.
0: Eita, tá? nossa. Tá, então...
1: É. Tem toda uma simbologia esse filme. O Wagner Moura não quis lançar o filme nos streamings. Antes uhum. de lançar na, tipo, no cinema. Porque ele... ele... Deu muitas entrevistas, inclusive, pra Carol Moreira, nossa grande amiga. A entrevista Sim. está maravilhosa, ouça o podcast dela, o Off. Uhum. É, onde ele fala que tipo, esse filme foi feito pra ser assistido no cinema. Uhum. É um filme importante pra caralho e tem cenas que são pro cinema. Ele falou, tipo assim, não estou uh, fazendo juízo de valor em outros filmes que foram lançados nos streamings e tal, não é isso. É uhum. que o Marguela, eu pensei que tinha que ser um filme pro cinema.
0: É, eu acho que tem uma coisa que é... Que pra mim faz muito sentido. Não só a questão do filme ser é, produzido pra você ver numa tela muito grande. Com um som e uma acústica lá lá. Mas a questão do filme é, ter tido… O que ele fala, inclusive, no, no vídeo da Carol, né. Sofreu uma censura mesmo de lançamento do uhum. filme. Por, por falar do Marighella e tal. Então… É, lançar no cinema, eu acho que é um símbolo muito maior do que só o filme é legal pra ver no cinema, sabe? Uhum. De conseguir recurso pro filme ser feito, né? Enfim, a gente sabe que não existe mais recurso, assim, tá, tá tudo, né? Enfim, foi, foi tudo pro saco, infelizmente. Então eu acho que ele ser lançado no cinema, ele representa muito mais do que só ser lançado Sim. no cinema, sabe?
1: E aí o filme, ele se passa em 69, uhum. tá? E o, o Marighella, ela, ele estava vivendo a ditadura no Brasil. Sim. Uhum. Né? E, tipo assim, a ditadura o auge da violência, uhum. né? Onde é, tu não podia ser uma pessoa de esquerda, uhum. que daí, ou tu era morto, ou tu era torturado, ou enfim, rolava um monte de coisa. E aí, os revolucionários, tipo, que era uma galera muito jovem que tava tentando lutar pelos direitos deles, eles tinham, tipo, o um líder revolucionário que optou. Por, pela revolução, né? Por uhum. botar tudo na rua e, e, tipo assim, vamos tacar o terror nessa porra pouco, a gente não pode aceitar as coisas como estão. Sim. Né? E aí, então, tipo, o Marighella se vê num papel onde ele é perante o governo, perante o exército militar, ele é o principal rival de todo mundo. Sim. Todo mundo, tipo, meio que quer pegar o Marighella.
0: É, tanto que ele, ele fala, né, que, tipo, isso ficou muito marcado como ele ser o inimigo número um do Brasil, né? Uhum, tipo, rolou sim. isso, né?
1: É, e aí, tipo, ele tá sempre... Tanto que, logo no início do filme, sim, tem uma cena muito foda onde ele, ele tá, tipo assim, pegam ele num lugar... E ele já começa, tipo assim, a gritar contra a ditadura, uhum. tipo, viva a democracia. E aí, tu pensa, caralho, meu, ele, ele só queria a democracia, entre aspas, <risos> uh -huh, né? Sim. Fora várias outras coisas que estavam acontecendo. Então, o filme, ele tem toda essa atmosfera do poder militar uhum. sobre as pessoas, sobre as pessoas que não concordavam necessariamente com o que estava acontecendo, sim. ou simplesmente... É, tipo estavam cultuando coisas que aquele governo não queria que fossem cultuadas exemplo a música uhum. a cultura o cinema e aí quando tu começa a assistir o filme tu começa a perceber que tem muitas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil
0: sim uhum. né
1: é, acho que é o é o principal paralelo assim tipo assim no início do filme tem uma cena que tá o, o seu Jorge é, com o filho dele saindo da praia e passa um tanque de guerra assim uhum. com os militar tudo e meio que ele se esconde um pouco para passar vai rapidinho e eles não podem fazer muitas coisas, porque, tipo, se os militares pegam, já era né, torturado e tu sim, vai pra sim. um bagulho. E tem toda a censura da imprensa também acontecendo ao mesmo tempo. Sim, onde sim. Onde eles estão tentando, tipo... É, deixar tudo sob os olhos do, do poder, do governo e, da, e dos militares, pra nada sair do controle deles em questão de notícia, em questão de rádio, que era o único meio de comunicação naquela época, era esse. Sim, sim. Né? Então eles tomavam conta de todos esses meios também.
0: É, uma coisa que eu gostei muito no filme, que a gente tava falando, né, é a primeira coisa né, que você pensa na época da ditadura, pra mim, é a coisa mais marcante são os as torturas, né, que são coisas que para mim não existe nada mais horrível do que isso assim, na, né, no, na humanidade. E eu tava com muito receio de ver muito isso no filme assim, uhum. de ser um filme que
1: Viol muito violento. Muito violento,
0: porque eu sabia que ele era um filme de ação. Eu sabia uhum. que ele era um filme que tinha muito os tiroteios, as perseguições, lá, lá lá, e eu tinha um receio que fosse um filme muito violento, porque é uma época extremamente violenta. Sim. E não é isso. O filme não é isso, e isso eu gostei muito assim. É, obviamente tem tortura no filme, mas isso não é focado na questão da violência em si, é, visualmente, sabe? E isso é uma coisa que eu gostei bastante, assim. Ver um filme brasileiro fazendo, é, mostrando cena de, de tiroteio, de uhum. corrida, a câmera na mão tremendo, não sei o quê. É uma coisa que a gente quase não tem tanto, assim… E eu achei isso muito legal do filme, assim. Eu gostei muito. O filme tem duas horas e 40, isso, né? É. E ele falou que o filme tinha quatro horas inicialmente, né? Wagner mora doidinho. Mas eu acho que o filme poderia dar uma enxugada ainda, é. assim, Achei que foi muito então, extenso o filme. Teve uma das
1: entrevistas que eu vi ele falando é, sobre o filme, que ele disse assim, ah, meu, quando o filme tava pronto, já tava tudo certo, eu tive muitas incertezas de, de de como eu poderia abordar a história do Marighella, sim, sim, né, tipo o que que eu poderia mostrar? Ele falou que teve um dia que ele acordou e falou, caralho, por que que eu não fiz a história do último dia de vida do Marighella?
0: Aham uhum.
1: né, tipo que as pessoas perguntam por que que foi aquele recorte ali? Sim, sim, né, porque daí ele fala até, ah, tem uh, os filmes tipo de heróis, sei lá, alguma coisa assim, os caras vão lá, começam na infância do cara, ele falou, começa a ver o filme, eu sei, o cara vai começar a crescer, aí ele vira adolescente, daí Passa cinco minutos e ele virou um adulto. Uhum. E aí não sei o que lá. E aí tem a motivação pra ele fazer as coisas. Só que ele falou, ah, eu não queria que fosse desse jeito. Sim, né? sim. Ele queria retratar um período da história. Uhum. E aí ele pegou, tipo... E colocou aquele período ali na leitura do Marighella. É. Né? E aí tem, todo, tem algumas coisas bem... Uh, que ele contou nas entrevistas também. Que é, tipo... O ator principal era pra ser o Mano Brown.
0: Ah, nossa, eu não e sabia aí, disso. É. é, ele falou
1: que era pra ser o Mano Brown, tipo, tava certo. Porque ele falou, meu, o Mano Brown é igual ao Marighella. Uhum. Tipo assim, ele falou, Sim. meu, tem que ser o Mano Brown. Uhum. E aí chegaram a contratar o Mano Brown uhum. Tipo, fechou, rolou E ele falou que quando começou os ensaios Pro filme uhum. Ele falou, tipo assim, foi numa época onde os Racionais estavam fazendo muito show uhum. Ele falou, tipo assim, meu, o Mano Brown chegava nos ensaios Demolido, assim ah, e Ele não tava aguentando mais que E aí chegou um momento Onde ele falou, tá, meu, não vai ter como uhum. E aí, mas ele falou, tipo assim Mas o Mano Brown continuou um parceiro do filme Tanto que Racionais tá na trilha do filme
0: que legal, uhum. E
1: aí ele falou, tá, quando o Mano Brown saiu, ele pensou, quem pode entrar no lugar? Ele falou, tá, não tem como não ser o Seu Jorge. Eu achei
0: muito bom o Seu Jorge, assim. E eu acho que esse filme, ele é muito bom como um recorte histórico do Brasil, assim. Precisa ter esse filme, sabe? Sim. É, muita gente não conhece o Marighella. E eu acho que esse filme, ele traz esse peso e essa visão histórica do Brasil. De que a gente não é um país que fala sobre a ditadura. A gente, uhum. a gente não... Não é historicamente, sei lá, ensinado a, a lembrar das coisas. E aí, por isso que acontece o que acontece. As pessoas querendo que volte a ditadura. Sim. Se as pessoas realmente estudassem, soubessem o que foi esse momento, será que elas realmente gostariam que isso voltasse?
1: É Uma coisa que é muito foda é que, por exemplo, assim, eu criança, uh -huh. eu lembro muito da, das aulas sobre Getúlio Vargas. Aham, uh -huh, né? sim. Tipo, pra quem não sabe, presidente do Brasil. Sim, aham. Uh -huh. E, tipo, Getúlio Vargas gaúcho. Aham. Uhum. E era... Eu cresci com a ideia de que Getúlio Vargas tinha sido um cara meio legal. Uhum. Real, assim. Real. Sim, sim. Só que não. Aham. Uhum. Né? Meio que... Ai, ai. Não, ai, assim. Ai. E aí, tipo assim, foi ele que implantou a ditadura. Aham. Uhum. Com, com censura e perseguição. Sim, né, sim. A quem se opunha a ele. Então, isso é uma coisa, por exemplo, assim, tu vai pro colégio com, sei lá, com o saco cheio. Tu não quer... Um monte de coisa que tu não tá afim de aprender, prestar atenção, babá e tal. E por sorte, algumas pessoas depois de velho vão voltar em alguns assuntos e vão ler sobre aquilo lá e vão tentar Sim. entender e tal, babá E a história é uma das coisas que eu acho mais sinistro, assim. Porque dependendo de quem tá te ensinando, se a pessoa, tipo, for tendenciosa pra algum lado... Por exemplo, a ditadura vai, pode passar como uma coisa que aconteceu no Brasil e foi um período. Sim. Legal, sim. Uhum. aconteceu lá. E eu, eu cresci com a imagem de que Getúlio Vargas é um cara muito uhum. legal. Tanto que eu nasci num hospital chamado Getúlio Vargas. Ah,
0: ainda mais Rio Grande do Sul, né? Exatamente. É.
1: E aí eu cresci nesse hospital e eu lembro que eu achava meio legal ter nascido no hospital Getúlio Vargas. Sim. E aí, hoje, eu tenho uma percepção completamente diferente. Tipo, eu sei hoje quem foi o Getúlio Vargas. Uh -huh. Então, é muito foda, assim. E é por isso que eu acho que o Marighella tem um papel importante. Sim. Nisso tudo, que talvez ele acenda alguma chama de curiosidade que seja em muitas pessoas para ir atrás e tentar entender o que aconteceu e tentar relacionar com o que tá acontecendo hoje no Brasil. Uhum, porque exato. é muito claro e é muito nítido que tem alguma coisa muito relacionada. É,
0: a, a, alguma coisa não, não tá legal aí, sabe? Eu acho que a essa faísca em quem, quem não, não lê as coisas ou tá meio por fora e tal. Principalmente a galera jovem, eu acho que isso é muito importante porque é, mostra muito no filme como foram o, os jovens os estudantes que estavam à frente né da, das coisas ali e uma última coisa que eu queria comentar é que todo mundo fala da última cena do filme da última última cena mesmo que é uma cena muito forte então não vou contar porque eu acho que
1: forte no, no conceito né é, não uma é... violência não não
0: é violento não é violência não é mas eu acho que é um, é um final muito importante muito forte assim para tudo que a gente vive, sabe? Sim. então eu recomendo muito assistir realmente até o final, ver a última cena não vou contar o que é, porque eu acho que é legal assistir é muito mais sobre a simbologia daquela última cena Exatamente. que foi a cena que muita gente chorou eu fiquei, assim, muito angustiada é muito com a foda. cena, e é isso a gente recomenda assistir
1: 200 mil espectadores já, então é, vai lá e assiste também assiste, que ano que vem é ano de eleição é, a gente precisa de todo assiste mundo e assistir no
0: cinema, que filme brasileiro a gente tem que ver no cinema gente. vai é que isso. vai, beijo, tchau Terça-feira, 16 de novembro Ai, Deus, esqueci, esqueci de falar então, a data Amanhã é dia de
1: perguntinhas Lá isso. no nosso Instagram vai ter tudo Beijo é